0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a ver os critérios que a teoria desenvolveu para distinguir os casos de dolo dos de imprudência. E quando eu digo que a teoria desenvolveu, é porque apesar de alguns códigos conterem conceitos de dolo, como é o caso do brasileiro e do italiano, esses conceitos foram elaborados com base na teoria e não o contrário. Inclusive, Existem códigos que nem têm uma definição de dolo. Nos códigos alemão e espanhol, por exemplo, não existe um artigo que contenha um conceito de dolo. Esse conceito é elaborado diretamente pela teoria jurídica. E mesmo os códigos que definem o dolo, como é o caso do brasileiro, do italiano e do português, não dispensam a teoria para a sua interpretação. Por exemplo, no caso do código brasileiro, o que é exatamente assumir o risco? Que risco é esse? Como se assume esse risco? Tudo isso é definido pelas teorias do dolo. Então, vamos ver quais são essas propostas teóricas. Claro, não vamos ver todas. Só algumas que me parecem ser as mais relevantes e que sejam suficientes para você entender do que se trata e como elas são utilizadas. Se você realmente quiser estudar esse assunto em detalhes, vai ver que existem várias sutilezas e especificações que eu não vou tratar aqui. Mas, vamos lá. A primeira das teorias é conhecida como teoria da vontade. Essa teoria partiu do aspecto mais característico, da forma mais evidente de dolo, que é a vontade ou a intenção de realizar o fato típico e propôs uma espécie de generalização desse aspecto. O que essa teoria propôs foi atribuir um sentido ampliado à palavra vontade para formar uma espécie de sentido jurídico dessa palavra. A ideia é considerar que quem realizasse uma conduta, sabendo de suas consequências necessárias, ou sem se importar com suas consequências, não poderia dizer que não queria que as consequências ocorressem. Então se considerou que quem agisse nessas circunstâncias, de alguma forma, queria essas consequências. Na verdade, a proposta cria uma certa ambiguidade. A palavra querer é considerada em dois sentidos. O primeiro é o significado próprio do termo, que é o conteúdo da vontade do sujeito o que ele realmente quer. O segundo é o resultado de uma valoração da conduta. Um significado normativo. É algo atribuído ao sujeito. E a lógica é a seguinte. Se o sujeito queria realizar a conduta e sabia que em consequência dela provavelmente iria ocorrer um resultado, não pode dizer que não queria que o resultado acontecesse. Então não se considera exatamente o que o sujeito queria, e sim o que ele não pode dizer que não queria. O significado da palavra querer é dividido em dois. De um lado, é considerado um sentido psicológico que descreve o que realmente o sujeito quer, e pelo outro, é construído um significado normativo que considera o que ele não pode dizer que não quer. Mas, na verdade, vontade mesmo só existe no significado real da palavra, que é o psicológico. O tal sentido normativo é uma espécie de atribuição de significado artificial que não descreve uma realidade. É uma valoração de uma situação. É o resultado de um juízo feito sobre o que o sujeito fez e consiste em uma conclusão não é uma descrição. Então a vontade em sentido normativo não é o mesmo que a vontade em si. A vontade em si tem um conteúdo psicológico. Bem, é com base nessa deformação do significado da palavra vontade que as outras modalidades de dolo, o direto de segundo grau e o indireto, seriam explicadas. É feita uma ampliação do sentido da palavra, mas isso gera problemas. O primeiro deles é que o método utilizado é uma deformação semântica. Isso é o que era chamado no século passado de ficção jurídica. Em uma terminologia mais atual, poderia ser chamado de interpretação construtiva de sentido. Mas esse tipo de proposta sempre foi problemática em direito penal, porque afeta a segurança jurídica. A construção de sentidos das palavras dificulta o conhecimento da norma por seu destinatário. O cidadão comum e esse cidadão fala a linguagem comum. A criação de sentidos artificiais das palavras não é compatível com o Estado de Direito. E o segundo problema dessa proposta é que a própria solução apresentada também é artificial. Não é verdade que alguém que não se importa com as consequências da sua conduta queira essas consequências. Já no caso do dolo direto de segundo grau, em que o sujeito tem consciência das consequências necessárias da conduta, ele pode querer exatamente o contrário. Ele pode querer que as consequências não ocorram, mas aceitar isso contra a sua vontade como um mal necessário para atingir o seu objetivo. E é por isso que se afirma que é possível a existência de um dolo sem vontade. Sim, sem que o sujeito queira, em sentido psicológico descritivo, a realização do resultado típico. E se é possível a definição do dolo sem que o sujeito queira o resultado, essa vontade não deve ser um elemento essencial, ou seja, indispensável, do dolo. Claro, isso não significa que, além do aspecto cognitivo, o que o sujeito sabe, não seja necessário mais nada. Ainda resta a questão do que, além do conhecimento das circunstâncias do fato, seja o aspecto característico do dolo que distingue esses casos da imprudência a afirmação de que é possível o dolo sem uma vontade somente significa que a vontade em seu sentido próprio, descritivo psicológico, não é um aspecto indispensável do dolo. Ou seja, que para classificar a conduta como dolosa não é necessário que o sujeito queira a realização do resultado típico. É só isso. Mas voltando à teoria da vontade, como a atribuição de um sentido artificial à palavra vontade não é um critério adequado para explicar as outras formas de dolo, foi elaborada uma outra proposta que pretendeu substituir a teoria da vontade. Essa proposta é conhecida como teoria da indiferença ou do consentimento. E nós vamos ver o que ela propõe no próximo episódio. Até lá!